欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。Hello Amanda， 我跟你讲，我之前看过一个那个日本的报道，就是谈论到那个米饭嘛，然后他日本人他们其实吃饭的形式有很多种，他们就去研究说，哎、欸，为什么吃吃热饭跟吃冷饭到底有什么样的差异？不知道你有没有听过或看过这方面的研究？你可以解答吗？热饭跟冷饭会有差别吗？我觉得应该有吧，因为日本其实他们很。他们很实事求是，所以我相信他们应该会针对这个去做一个很精确的 research。哎、欸，我突然想到，你记得上一集加罗博士有跟我们讲到一个东西，就是把那个饭煮好了，对不对？然后放进那个冰箱里十二小时过后再来吃，然后还要加油，然后就能够帮助我们升糖指数。哎、欸，那我们可能要打电话问他哦，立马快点跨国连线一下。嘉柔博士在哪里呢？来嘟 ，Hello Hello， 就快接电话了，<笑>在等你电话啊，<笑>在等我电话。好啊，今天开心又邀请到了你。我们今天要聊什么话题呢？我觉得我想聊的就是说，我们现在在这个时代呢，其实我们做血糖的监控，我们还有更多的方法。就是不是说单单是这样子刺手指的，就是有种低血，然后这样子其实挺麻烦，也不是很多人也愿意去这样做，特别是如果今天这个人是要上班什么的。我分享一下我的经验，因为我曾经就是在怀孕的时候啊，有妊娠糖尿的风险，所以从那一刻开始，我每天被要求要量四次血糖，就是早上一早起来的时候空腹的血糖。然后吃完早餐后一个小时，午餐后一个小时，还有晚餐后一个小时。所以我觉得我每天要刺自己手指四次，然后来量血糖这件事情，对我来讲是一个很大的一个梦魇。因为这个事情也是为什么我才开始改变我的饮食方式，也是因为这件事情。所以我觉得不知道说现在有没有新的技术可以来帮助我们减少这些痛苦的过程。哎、欸，你跟我相依为命哎、欸，你也是啊。<笑>真是要同病相怜吧？<笑>同病相怜，对不起，哎、用对不起、啊，用错的中文怎么了？你的中文怎么了？你看，我我也是经历过这段时间，而且我生了两胎，两胎都这样。这段期间真的很辛苦，嗯，我自己走来第两段，第一胎其实还比较好监控，然后第二胎就慢慢变得比较困难。那我有去看过一些报道，就是说，呃，会妊娠糖尿病的人，你一胎比一胎难监控，这个我倒不清楚哎、欸。所以，假如是有这个比较新的技术来帮助到大家的话，其实真的是呃很好，因为我们怀孕的女人拖着一个大肚子了，还每天在那刺手指，真是很想哭了，又不能吃米饭，又不能吃面面，又不能。吃。吃冰淇淋，然后想吃也不能吃，那种感觉是真的很辛苦的。对，嗯、所以我们请杨教博士跟我们分享一下这个比较新的技术。不好意思，刚才扯远了。其实莎莎刚才的问题就是，哎，今天吃冷饭跟热饭，冷饭好像对血糖没有影响。
讲这么大，对不对？对对对对,对,对，这是你刚才问题。那我们现在就请嘉柔博士来跟我们解释一下，刚才莎莎所提到的冷饭跟热饭到底有什么差别？因为之前他有跟我们大概解释过，那个把饭放进冰箱会呃帮助减低那个升糖指数嘛。那这个可能也是会有类似的道理。嗯，今天我要带出的一个点就是呢，可变动的因素是很多的。当你上网查的时候，你不可能查啊 p a r b o y rice 三十七度 p a r b o y rice 五十度 p a r b o y rice 四度，很难查到这样的数据嘛，对不对？那很多时候就是一个疑问，到底这样是正确的吗？所以我想带出的是，今天其实有一个技术可以帮助我们更好的监控我们的血糖，那我们其实也可以回答这一些的问题。另外呢，我们啊、呃、上网常常看到的 GI 值，其实他们用的也不是亚洲人，一般不是亚洲人，所以我们亚洲人体质跟外国人体质也不一样。所以今天那个 GI 值可能看起来哎挺低的4 0但是可能我们吃下来我们的升糖还是挺高的。嗯，所以网上看到的资料未必是可以用在我们自己本身身上的。我们的健康还是独一无二的。对，那假如是会有一个比较克制化的仪器能够帮助到大家的话，那是最 perfect 最好的，因为因为每个人的体质也真的还不一样。那你假如是能够自己吃了过后，立马能够看到这个食物对你的升糖指数有什么反应的话，那个是最好的一个方法。嗯、对对，所以有一个呃，大家可以上网查吧，它就叫做它是 Abbott 出产的啊、呃，然后叫做 Free Style Libre。基本上呢，它就像一个一个硬币大小的，然后呢，它就你就可以安装在你的手臂手臂下面呢，它里面就会有一个叫做我们叫做 microfilament 的这个 sensor， 它就跟我们身体的液体有有接触到，那这样子呢，它可以感应到我们的血糖值，然后呢，它可以24小时连续14天来监控你的血糖的控制，所以。它跟我们刺手指有什么不一样？就是说，你今天你想象，今天我跟你说，哎，这部电影蛮好看的。然后呢，但是你是跑进电影院拍一张照再跑出来，拍一张照再跑出来，一天做了七次这样的动作，比较起来，你坐在电影院看完整部戏，知道它的高潮迭起，那你是不是更了解它的剧情？对，没错，我这样讲可以明白吗？可以啊，好了一个例子，对。可是、呃、我们可能有些听众会不太了解，说，哎，把这个仪器装在我的手臂上，那在安装的这个过程中会有疼痛吗？是要怎么样安装呢？其实它的过程还挺挺容易的，挺直接的。你们就算在啊、呃、YouTube 上面也可以看到怎么样去去安装。然后呢，呃，它其实里面也没有针了。我个人是挺怕痛的，你要我刺手指，我还蛮怕的。但是呢，我我装了好几次，我觉得它的，比如刺手指，如果说零到十，可能对我来说是五的话呢，那那个 sensor， 我们叫做 glucose sensor 感应器，对我来说是一而已。哦，那真的几乎没什么感觉了。啊、它是一跟五的分别，比应该是应该真的比我们打打预防针可能还还好一点，比打预防针还要预防针可能是三。或者二、哦嗯、，OK， 那真的很 OK， 那真的很 OK，, 很 OK 对。然后呢，所以你安装在你的手臂上的时候，那这个仪器，那你要去洗澡还是什么，会不会很不方便？啊、呃，没问题，你就算去游泳都没问题，只要不要在水里面超过三十分钟。哦，真的。就是普通啊，对，一般洗澡这些是没问题。所以是在手臂的外侧吗？还是内侧？手臂啊、呃，就是你知道我们蝴蝶袖那边。哦，像。<笑>对，有脂肪的那边。疑问就是说，像糖尿病患，如果他本身自己他们有伤口愈合的问题，那如果他用这个贴片，会不会造成他可能会有感染或是伤口会会就是
溃烂啊，或者什么这种问题产生啊、嗯？这个问题很好，其实它的针呢，比我们刺手指的针还要幼啊。哦，所以 even 是就是，如果说你本身已经是糖尿病患，然后你可能有一些皮肤愈合的问题，这个这个是 OK 的，就对了。啊，一般是 OK， 只是说如果他的皮肤比较干燥的话，可能就要注意，因为他会比较容易掉出来。不过这个真的是因人而异，很难在因为如果皮肤太干，但是你装的时候也不能放如意，不然的话也会影响那个 sensor 的那个指数啊之类的东西。哦 ，OK， 不过大致以大致来说都是没有问题的啦。嗯、它并没有制造伤口，非常非常非常细的，所以才那么无痛。所以像你刚才讲的，嗯、这个这个感应器，这个血糖感应器是能够让你看到整个的电影画面，意思就是说，呃，这个血糖器因为是二十四小时安装在你的手臂上，那就会你把它可以连接到你，比如说手机的一个 App， 对,对,对，我们就是用手机来测的，你手机这样子扫一下。就很像 barcode、哦、啊，很像你在收银台这样扫描，你就看到那个。哦，所以你每次想要吃完这段食物过后，你想要知道这个食物对你的呃升糖指数是怎么样，你就拿你的手机在你的感应器上稍微扫一下，然后它就会有那个图来。它就等于说你的点，对啊，对啊，所以你就不需要等到哎两个小时后、一个小时后，它其实是随时随地都在记录的。所以我觉得这个其实不只是针对。糖尿病患诶、欸，我如果说我今天要做一些饮食的控制，或者是我要知道我的血糖，那我觉得就可以在我们十四天、嗯，然后把它就是安装在我们的身体嘛，然后我们去记录，哎、欸，我吃这个东西我的 GI 值是怎么样？因为就像加入博士有提到，每个人对每样食物的反应不同，那我们看到都是一些医学上他们可能找一些人实验的数据，然后去取一个中间值，但是我觉得。如果更好方式是以自己作为一个基准，然后去量测你你常常吃的这些食物对你身体血糖的影响，我觉得这是更好的一个一个方式，然后做个记录，那变成说这是你自己的的数据，然后你甚至可以把它变成说，你之后如果去跟医生或是营养师咨询的时候，变成你有一个一个很很正确的数字提供给他们去做评估，然后去安排你怎么样做饮食，我觉得这是一个非常好的一个科技。是的。是的，对，这个就是之前我自己的家人啊，像我爸爸，还有我我妹妹啊，还有好一些家人，我们都有和介绍这个东西，然后就可以帮助到他们生活上要怎么样控制饮食，还有帮助他们血糖。像像我妹是本身是没有那个糖尿病问题，只是说她想要对自己更加了解，那她就可以以这个方式了解，那她以后她就知道她对某件食物会可能会比较敏感。那他以后就要注意说，哎、欸，那我可能就不要吃这么多这一类的食物，这样对，真的是、嗯、我们是自己最最好的老师，因为别人可以说的再多，但是你自己没有去深刻体会、去了解的话呢，也很难去实践出来。对，比如说一条香蕉，有些人吃香蕉真的没事情，但是有些人一吃香蕉他就飙得很高，那 GI 值是准还是不准？很多东西还是因人而异、嗯。所以我真的觉得，不管你今天是啊。呃健康，或者是已经有糖尿病，或者如果家族有遗传病史的话，都可以去尝试用十四天来调理自己的饮食。因为之前教育博士也是呃有在做这一类的咨询辅导嘛，运用这个仪器来帮助这些病人来达到他们饮食上的改变，而且那时候你是每天都会跟这些病人跟进，对不对？嗯、对然后教育他们怎么样，到底要怎么样吃才能够改变他们的病情？嗯、对。所以，比如我举个例子，哎，可能以前有些人觉得，哎，果汁、蔬菜汁很健康，哎
搞不好，结果我一喝果汁，我的血糖就飙升。那这个时候我就会知道了。对，而且如果我们是用传统的方式，一般医生会说，你饭前测，你饭后两个小时后测血糖。对。那你如果没有带这个仪器的话呢？你的血糖，如果你年纪还算比较轻的话，比较年轻的话，你的血糖就已经掉下来了。那你根本不会看到你血糖飙高的那一刻。我不是说之前我的家人也有是带这个仪器嘛？对。然后那时候我跟我妹聊天的时候就聊到这个，她说。他自己每天因为带了那个仪器十四天，他自己每天在 scan， 拿手机在 scan， 然后他很清楚知道他每天几点什么时候血糖会上升，然后他吃饱过后多久他血糖会掉下来，然后吃什么食物会升到多少，然后多久会掉下来，然后他也是会发现到他早上睡醒的时候，我们人体很自然的血糖就会上升，因为他知道说你已经醒了。我们的肝脏开始制造糖分了，然后要起来做工了。对，我们身体是一个很很神奇的一个生理时钟。对，对真的真的。所以如果你今天有带那个仪器，你就很可以知道说，哎，我今天是热饭、冷饭，或者新鲜烘出来的面包，大家觉得非常好吃，它的升糖指数非常的可怕。我觉得这也是一个很有趣的。<笑>对，吃热的跟冷的，也许你会觉得都是一样的物质，但是可能就会造成很大的这个血糖的差异。好，那我们讲回来这个仪器嘛，呃，我就分享吧。当然，我只是呃一个使用者的角度，然后我觉得这个仪器真的值得带。然后呢，大家可以在使用可能几天之后啊、呃，另外呢，我觉得。大家可以在做了几天观察，很自然的生活情况下，知道自己血糖情况，然后及时可以做一点改变，用一些小方式来改善。比如你会发现到，哎，我饭后可能血糖有点高，那我喝多一点水，去散个步，哎，我的血糖回去了。那你饭后有点高，嗯、你就坐在那个沙沙发上面看电视机，它就继续的高。对对。那你就知道自己可以用什么方式来把血糖给带下来。对，而且我觉得有有。有这样的一个仪器的话，会让你更加的 motivated， 因为你知道这个状况，你想会，你才会想去改善。你没有监测的话，其实你怎么会知道？哎，我血糖高或低，我根本不知道嘛。对，因为很多人，大其实包括我们自己，大家自己，当我们看到自己的数据的时候，跟我们没有亲眼看到的时候，是差很远的。当你自己看到了，哎，原来我是这么高，但我我的我的血糖指数在那里飙的时候，你自己会紧张。嗯，你会担心，可是你没有看到的时候，你就觉得说，哎，没事啊，对，嗯嗯，对，特别我们以前也说到，亚洲人的早餐通常太多精致碳水化合物，那你通过做了这个这个方式，你就知道，哎，我现在不能吃面包，那我可以吃什么？那你可以慢慢去做改善，真的真的，你要你要做了这个这个啊呀，有了这个经验，你可以真的更好的控制你的血糖。好像我自己本身哈、嗯，我自己有个小 tip， 就是我饭前我会喝膳食纤维，要不然呢，我也会喝一些苹果醋。其实有没有喝那个血糖的飙升还是挺还是有差的，因为要控制饮食还是有点难，还是我宁愿喝多一杯水。所以苹果醋也是可以，就是在降低你的一些升糖的反应吗？<笑>对我来说是挺有用的，因为我曾经有一度就是早上我都会喝就是苹果醋水。对，因为就变成说，我只是想说，哎，因为醋嘛，那它可以让你的肠胃，就是你 wake up 之后，你你早上起来你要补充水分，然后就是多加一些这些醋，可以让你个整个身体的代谢可能会好一点。我不知道还有这个、嗯、这个好处哎、欸嗯。对对，我其实只是喝大概一汤匙啊、呃，放一杯的水，这样喝下去而已嘛。哦，那也是很少，其实很少。然后我就可以去吃好吃的了。
<笑>就来一碗那些了嘛？没有，这个我们就不在这里说吧。Yeah, <笑>所以所以我想说的是，真的你会发现到，哎，我今天吃 peanut butter versus 我早上吃果酱，哎，原来差别这么大。对，对嗯，所以花生酱跟果酱。嗯、当然当然，我们也不是说你一定要用这个公司，现在好像有好几家公司都有出这样的，我们叫做 continuous glucose monitoring， 持持续性的去监测你的血糖。对、嗯，所以大家也可以自己做自己的市场调查，找自己最适合的。是现在科技上已经很进步到我们可以有这样的一个仪器来帮助大家呃测量他们的血糖，不一定只是要搓手指流血，然后十根手指在两天之内或者是一天之内就被搓完了，然后要重新来过那种感觉。对，嗯嗯，是的。然后另外很多人其实血糖飙高是在可能半个小时、一个小时，而不是两个小时，嗯、所以这个真的很重要。你两个小时就，我们华人喜欢喝。绿豆汤啊，杏仁露啊，飙<笑>的，它飙的很快，它半个小时大概就过了。或者老人家喜欢喝粥，他们觉得粥是很健康的，其实粥真的很可怕。粥的升糖指数，我后来才发现原来那么高，所以白米饭还可怕。我跟你讲，台湾人很习惯在早上的时候吃粥，因为他们觉得粥很好消化。但是这个其实对血糖真的，你自己去了解，这个对血糖真的不是很好。那我还是建议说，如果有其他 option， 不要把粥当成是主食，因为那个真的是升血糖超级快的一个、哦、一个高铁，它可以算算是高铁，<笑>因为它根本已经不需要消化了嘛，对不对？它已经煮的那么烂了，它基本上很快就转换成糖分，几乎像是喝糖水，<笑>是，其实没什么差。<笑>对对，好，所以我们这一集就到这里了。来，莎莎做一个小小的总结。对于我们今天呃，加罗博士跟我们大家分享的这个很先进的仪器，我觉得这是福音啊。如果我早几年有这种技术的话，我应该可以省掉很多不必要的那种皮肉之痛，就再生第二胎，哦、然后就可以用这个仪器了。了了<笑>我我觉得。我其实还蛮想尝试，就是使用这一器，然后我主要是用来就是了解一下自己对对一些食物的反应，我觉得这个是很有趣的。然后，变成说你自己会有一个很明确的一个数据，避免去吃一些对你身体造成很大影响的食物。然后再来，也可以就是搭配一些呃，例如说刚一些小小撇步，可以哦，我可以在饭前去吃一些纤维素或者是。啊、呃，苹果醋，然后来让我血糖比较稳定，这样我觉得这就是一个很好的方式嘛。至少说在你的生活当中，你可以去找到一个平衡，不是说什么都不能吃，而是你可以用一些方法去改善这个状况，然后你还是可以微量的去吃你喜欢的食物，这样子。对，我觉得这是一个很好的经验分享。那我们很谢谢加罗博士，可以把他的一些秘方，你知道吗？小撇步分享给大家。那有听我们？ Podcast 的的听众啊，才有这种福气，所以以后继续持续 follow 我们，然后多支持我们，我们才会有更多的机会去邀请呃一些这些重要重要的一些专家来跟我们分享。好，那今天我们就这一集就录到这里，非常感谢嘉如博士又到了我们的 Podcast， 然后跟我们那么用心的跟大家分享他的一些秘诀。嗯，谢谢嘉如博士。嗯。好，晚安。好了，拜拜，晚安。